0: 咋子？做啥啦？干嘛啦
1: ？Hello， 大家好，新一期的节目开播啦！播啦我是小李，我是大成，我们是诚心不讲理。今天又到了我们的吵架系列了。哼，干嘛啦？寒假作业拖不得，就拖<脱>，我就不拖，就拖<脱>。从小李和大成的吵架当中，大家应该就已经能够知道了。今天我们要来吵一吵。关于同学们的寒假作业这件事情，我
0: 相信这个对面的大多数朋友应该都是跟大成一样，寒假作业是要拖到最后才会去写的
1: 。为什么小李跟大成会想到就是寒假作业这件事情？因为我们俩在盘，说这期的主题我们要聊什么，炒什么。嗯、然后小李一看，哎，好像二月十八号是我们这一期节目上新，嗯，是不是二月十九号同学们就要开学了？学了然后我们俩就在说。这个作业啊，到底拖
0: 不拖？我跟你说，我前两天啊，就是我昨天刚回上海，在机场，我旁边坐了一对母女，我就听到那个妈妈在跟小姑娘说：“你回去之后，寒假作业快点给我写起来了啊！”我在旁边听得超级爽，因为
1: 我们不用写寒假作业。对，但是在大家学生时代的时候，大家的寒假作业啦、暑假作业啦，甚至是那种什么国庆小长假里面那种作业啦。嗯大家有没有拖延症？到底是属于像小李一样，就是按部就班的、有计划的，或者
0: 提早就把作业完成掉了，还是像大成这样一个晚上创造一个奇迹？我们来就这件事情吵吵
1: 。<好>小李站正方，我一定要提前把事情做掉，或者是就是列好我的计划，就比如说这些作业在多少天内要完成掉，嗯、不要去拖到最后一天。嗯、小李是正方。
0: 大成是反方，大成跟小李一样也是有计划，这个作业在多少天内完成。但是我是寒假还剩十天的时候，这些作业摊到十天，每天写多少？寒假剩五天的时候，这些作业摊到五天，每天要写多少？<业>一天一天摊下来，每天一个新计划，每天一个新计划，计划赶不上变化，<笑>对,对对对。听好。那么谁先
1: 说论点？大臣先
0: 。我先说论点。我们先结合一下寒暑假之前，我们经过了一个学期的艰苦奋斗与学习，我觉得自然到了寒暑假是要先休息一下的。这个假期就是用来给我休息的。我既然休息了，就应该好好的休息，不能三心二用。所以在寒假一上来，我要好好休息。专心致志的休息，不能写作业
1: 。寒假线一般多久？三周、四周、三到四周。你休息一周，你后面两周，你好好的完成作业，不行吗？你
0: 一定要拖到那么最后几天去，一个晚上创造一个奇迹吗？等一下，你刚刚说休息一周，后面两周好好完成作业，那我好好休息个三点五周、零点五周的时间，我一样会把作业写完。但
1: 你这零点五周就很累啊。
0: 累累怎么了？我前面玩的很开心啊，干嘛啦？你这不讲
1: 道理吧？干嘛
0: 啦？你这不讲道理吧？<笑>你看，吃球了。<笑>没有，一般对我来说
1: ，你好好休息，我上来肯定也休息。嗯、比如说休息了一周，后面还有十天嘛，是吗？嗯、差不多吧，寒假现在。没有休息一周,周后，毕竟小李跟大陈已经不放寒。休息一周后，后
0: 面还有二十几天呢。
1: 还有二十几天，<对>你二十几天好好写作业，平均每天完成掉一点，完成掉一点，讲不定你最后还能瘦一周休息呢，何必呢
0: ？你有看过最近网上那个那个梗图吗？就是说大学生期末复习作业的时候，你是想好好的复习作业，好好的复习功课、写作业，的，但是你手机一拿起来，手机放掉啊，锁起来；游戏机一拿起来，锁起来；平板一拿起来，大成这种不叫做
1: 放假要好好休息，大成这叫这叫做没有抵
0: 抗力。大家现在谁有抵抗力？告诉我，我有啊。说干活就是干活，不看手机就是不看手机。少数人， <Yeah. S 1> 少数服从多数。小李就是这少数之人，<笑>逆天改命之徒。然后还有什么？接下来还是我说是吗？你说，今天小李就主打人跟大臣吵架。嗯、<笑>大臣的妈妈是一个相当。怎么说？啊、妈妈
1: 是老师，呃，
0: 相当鸡的一位女士，那个鸡，嗯、就是虎妈，有那种感觉，嗯、鸡血的鸡。呃、所以大成的妈妈呢，会在大成完成作业之后，另外再给大成布置作业。那怎么来和妈妈抗争呢？拖延学校的作业、哎，妈妈每次作业拿出来了，弄好下作业啦。啊！搿作业妈妈帮侬整个搿里间弄好做起来了。妈妈，我的作业还没下光，她侬放过我好吧？
1: 那我只能说，阿姨你还不够，你要像小李。如果妈妈跟我说啊，你这点作业要去做，妈妈额外布置给你的。如果我跟她说我学校的作业还没有做完，我妈就一顿抽上来了。因为寒假只过了一周，我怎么可能把学校作业写完？所以啊，还是妈妈对你不够狠啊，妈妈阿姨你还不够狠，所以造成了大臣现在就没有抵抗力。我
0: ,我的妈妈。妈妈，我发觉了错
1: 在你。<笑>阿姨，哎，阿姨，这点我要说，大臣现在能把这个作为一个论点来说，就说明什么？他把你顶在了杠头上。<笑>他会让现在很多的家长觉得，你看看到现在呢，这个家长呢没有好好教育好女儿，女儿还要来教我的孩子要有拖延症，拖延作业。<笑>阿姨，你
0: 被他顶在了杠头上。阿姨觉得很舒心啊，我妈带我的时候可省心了，我是一个很省心的小朋友，好不好？我最后一个晚上总归能写完的，妈妈你放心。作孽
1: 啊，最后一个晚上赶作业。小米最后一个晚上你在吃喝玩乐，你还要在最后一个晚上赶作
0: 业。嗯、还有，大陈的下一个论点是。呃，就像我刚刚说的，我们的话筒对面的大部分听众，我相信十之八九的听众应该都是在寒假的最后把作业写完的这一派。这也就意味着，当你在寒假开头写作业的时候，你可谓是孤军奋战。可是，在寒假结束的时候，我相信你如果在你的同学群或者号召一下你的同学们，谁作业还没有写完，出来写作业。大家都会热烈的响应然后大家一起出来写作业。现在的孩寒假开始写作业是孤军奋战，寒假最后补作业是大家一起大部队行动
1: 。现在的小孩作业都基本上在前一周全部都做完了，不可能。起码我身边的小朋友都是这样的，因为寒假牵扯到有个过年，因为过年爸爸妈妈是要带他们出去玩的，所以他们都是提前把作业做掉，在最后几周过年的时候就出去玩了
0: 。我不管。嘛，我身边就是的人，而且暑假就
1: 是这样。暑假的话，你像小李身边的侄子侄女，或者是朋友的小孩，寒暑假都是前两周基本上、嗯、作业全部做掉，做掉之后，因为后面还有补课什么，还会有别的作业，或者爸爸妈妈带他们有出游计划。现在的爸爸妈妈最狠的就是，你作业不做完，不要想出去玩。<笑>像我今年侄女就有件很好笑的事情，暑假的时候。呃，我哥哥姐姐预定了那个好像去飞那个日本的机票，嗯嗯、然后是定在七月底的时候，嗯、然后就跟我侄女说，你在七月前两个礼拜、嗯、要把所有学校作业做掉，这样子七月底我们要去日本玩一个多礼拜，他们去了将近十天，嗯、这样就会痛痛快快的玩。你要是不做掉 ，OK 的，你给我作业带到飞机上去做。我们出去玩，你留在酒店写作业。嗯、我侄女那就一个奋发图强，天天在家拼作业。瞬间，一个多礼拜作业全部
0: 做完了。大成小时候呢，有有一个比较特殊的点啊。大成小时候寒暑假的时候，暑假的时候，我们就说，一般性妈妈会带我回去回遵,<义>回遵义，回遵义看外公外婆。那我妈不会，<笑>我妈比较仁慈，所以我妈一看，我妈是会让我带着作业去遵义的。但是呢，一般来说是什么情况？这个作业啊，这样带回去，再这样带回来，我在遵义也不太愿意写作业。
1: 所以还是要一个真的是，然后你这样还要叫阿姨叫虎吗？我寒暑假，我
0: 寒暑假除了，因为那个时候小嘛，其实我小时候我爸妈不太带我出去玩的。然后除了寒暑假，除了说带我回外公外婆那边以外，还有一种情况就是把我扔在爷爷奶奶家。你好没
1: 有人管
0: ，扔在爷爷也我奶奶也管，我奶奶也是一个比较凶的老奶奶老太太,、啊哦、太太。对我奶奶也会管，但是我奶奶管归管，但是她。怎么说呢？她是那个年代的高知老太太，可是就是这个文化程度有限，你知道吗？所以她想管呢，她也就是能管，但是管不了多一点，点、嗯。哎，压不住。加上那个时候是我大伯伯，就是我大伯伯和大妈妈他们的小孩，就是我姐姐也会一起被扔到爷爷奶奶家，我们俩就是一个互相 cover、互相摸鱼的一个状态。哦。Oh.
1: 我看出来了，大臣之所以站在拖延症这一派，包括现在大臣工作上也是哦，他会拖延事情
0: ，家庭因素。但是哎，大臣，说实话，在我们现在这个工作环境里面，大臣已经算是就是当中那一派了，不算这么拖延的那个类型了，对吧？大臣的下一个论点就是大家有没有同感？你这寒假作业你认认真真写了，老师是不会检查的。小李陷入了沉思。不是，你
1: 怎么你怎么知道老
0: 师查不查呢？因为一般性，按照过往经历来推算的话，老师一般都是不会检查的。但你起码要涂满它。嗯，涂满怎么涂？涂的质量如何？老师是不会管的
1: 。来，在那个各位听众朋友有当老师的啊，从这一刻开始，好好翻一翻同学们的寒假作业。<笑>就有这种像大成这种的小屁孩，<笑>对吧？喜
0: 欢钻这个空子。<是>哎，但是说实话，老师也不乐意去检查寒假作业。开学是不是有别的很多事情会？对啊，对啊，对吧？对吧？有道理吧？小李露出了，但是你还说过啊，哦、<哇>说的对。我开
1: 学一周涂满它啊，我寒假开始一周涂满它，不也一样吗？你说的是质量问题，我们现在说
0: 的是拖不拖的问题。哎，<笑>不要去改变了、哎。你这个你这个质量问题，你寒假开始那一周你把它写完，那个质量。你如果要质量少了，我一天就可以给你全部涂满。可是你没有这么做呀，只有人有、啊、人只有在最后一晚上要那个迸发人类极限的时候，才会想到我不顾质量，啪啪啪啪把它涂满就可以了。小李会啊，反正老师也不看，早点涂完，他后面我就能完了，啪，第一周全部干掉。小李妈妈听到了吗？啊、她就是这么干的
1: 小李妈妈是知道的。我妈不收拾你，我妈不收拾我，她只要老师不找她就 OK。好吧
0: ，好吧，就是这样的。大臣已经提供了四个论点，来，小李来说个论点
1: 。小李就是觉得，我最大的问题是，你作业早一点做完，后面就能开开心心玩了
0: 。但是这个也是大臣想说的一点，就是在于虽然啊，像我刚刚说的，我说的。很冠冕堂皇，前面三周好好玩，最后一周或者最后一个晚上狠狠补作业。但是,但是可
1: 能你最后一个礼拜我来不及怎么办？
0: 不仅，而且之前我们录节目，大家也看得出来，大神是一个会想很多的人，这一点从小开始就是这样。所以其实我前面三周过得相当煎熬，就像我一开始说的，我会不停的给自己定计划表，啊、然后不停的，但是就是控制不住啊，你就是想玩啊，你也不知道你玩了点什么，就是要拖到最后。
1: 哎，我不知道现在小朋友们的作业量怎么样。在我小的时候，其实寒暑假作业量是不大的。对于我来说，就是一天，比如说我早上睡到个九点半起床，嗯，或者十点起床，嗯，到晚上，比如说小时候可能十点十一点睡，嗯、你就算一天有十二个小时是我清醒的时间，嗯嗯、我以那个作业量，我只要每天花两个小时，甚至都不要来做作业，我有可能在。整个假期的前半段作业就做掉了。我一天十二个小时，我只花两个小时，剩下十个小时都是我的 free time。但
0: 是,是很爽吗？其实大成在小学的时候写作业是小李这一派的，就是作业把它都写完。怎么开始？什么时候开始变了呢？就是那个作业难度开始往上走了啊，因为脑子量开始多了。哎，对，脑子不太好了。到了初高中的时候呢，就开始往后拖了。哈哈没有办
1: 法，自己承认自己脑子、哎、脑子就是不太
0: 好，没有办法
1: 、哦。那我没有这个问题，因为我觉得寒暑假作业对我来说没有什么难度。但是我妈妈会给我加作业的，因为我外面有补课啊，补课就会有多的作业啊。但小李就会逃
0: 。大成、嗯、<笑>也不补课，我寒暑假的时候也不补课，也不旅游，我就在家里摸鱼，自己玩。有什么好玩的在家里？瞎玩。
1: 哎，你又不做作业，又不补课，又不出去玩，你还暑假在家里干什么？小时候就
0: 在爷爷奶奶家待着，看看书，看看电视，跟姐姐摸鱼，可以摸那么久的鱼。嗯，我们两个一副军旗在那搭积木都可以搭半天。<笑>看出
1: 来了，脑子是不太好。所以各位小朋友们，不要去跟你们大陈姐姐学，<笑>知不知道？作业还是要有计划的做。但是大
0: 家肯定能跟我形成共鸣的，我坚信，好吧？
1: 总会有人
0: 是小李这样的
1: ，啊、为什么今天还聊到拖延症这件事情啊？<笑>关注小李小红书的小伙伴知道，前两天大年夜的时候，我也是吃饱了很空的。大年夜没事干，看了一篇，应该是二零二三年 TED 的演讲，他讲的就是拖延症这个事情。那么，因为正好又碰到寒假作业嘛，我们就想说，借这个话题来聊一聊拖延症这件事情。嗯，就拖延症到底就是寒假作业一开始做，还是拖到最后一刻做？拖到最后做。撇开我们俩今天的论点，大陈，现实生活当中，以你本人来说，嗯，不管是以前的作业也好，还是现在
0: 的工作也好，你是属于拖的那一排，嗯、是不拖的那一排？我属于要拖不拖的那一排。什么叫要拖？就是呢，我反正不会是最后那个交的人。就是我们工作会有个周期嘛，就比如说，呃，比如说情人节二月十四号 Deadline 了，嗯。
1: 一定要交这篇东西了。嗯，你一般会在什么时候完成这篇东西？二月十
0: 二号呵呵，这就是要做不拖
1: ，拖<笑>不好像也
0: 拖了一点，哎、但是最后总归会稍微给自己留一点余量。嗯，但是其实我有我有一个经历，就是、我身边呃曾经有一位同事，他曾经就是跟我工作上面呃。怎么说呢？工作上面比较距离比较近，然后呢，我们俩工作性质也是相同的。他就是那种什么事情都要计划好，哦、不是计划好，他是会提前量很多的去做。对啊，然后我还有另外一个同事，我们三个一起嘛，还有另外一个同事他是会拖到最后去做。像小李刚刚说的，二月十四号要交，他可能二月十五号的凌晨把这个东西交掉了。那种类型
1: 。那你二月十四号你知道这篇东西要交了，嗯、2> 你二月十二号完成它了，嗯、你从什么时候开始干这件事情呢二月十二？
0: <笑>那也不是，我可能比如说二月一号布置下来的任务，对吧？那我会一点一点一点一点分散开来，想说我今天做点，明天做点，后天做点，但但最后肯定是二月十号开始做到二月十二号完成，就是接近那个 deadline 了，知道自己
1: 不做不行了才开始对。对
0: ，像我刚刚说的，我有一段时间我就开始跟着那个。嗯，工作都会提前完成的那个人，跟着他的那个工作进度在那边跟着他做，你会觉得也不是很吃力，但是做到最后你就会觉得很轻松。对啊，你是想去跟上他的节奏的。对啊，但是呢，你真的要做的时候，你实际接下来还想再来一遍的时候，你就会发现自己好像又不行了。Do You understand？ 嗯，我不理解。小李就是我，有时候去他办公室，然后我在那边啊，小李，我还有这个东西、那个东西、那个东西没有做完。小李都说
1: 啊，这个我写完了，啊，那个我写完了。他会问我，那你在忙什么？我说啊，我在忙什么什么什么。然后他说，这个事情不是还有多久多久多久多久？我说对啊，那先快点做做掉啊，后面还有后面的事情啊。而且关于拖延症工作这件事情。我觉得还有一个变量，就是取决于你会不会当时的那个工作量很满。嗯，小李一般来说我是不拖事情的，像啊，比如说二月十四号要交的东西，我一般来说的话，二月十号之前，嗯，我一定完成掉了。然后完成掉之后，后面给他的四天余量，万一要调整什么，对吧？但是如果那一阵子那个工作量特别大的话，嗯，就不一定了。我会就排，比如说哦，二月十号这样东西要先交的，嗯、我就快点先把这个东西写掉，然后二月十四号的东西稍微就放一放，后面再说。嗯、但这个只是因为如果工作量特别大，如果只是正常的很普通的工作量，我也会提早蛮多的。
0: 我经常之前小李跟我说，他有一个习惯是列列那个 to do list 嘛。我寒假其实我也实放假什么都
1: 会列，嗯、以前寒假计划、暑假计划。新年我都写了
0: 、oh. to do list， 其实就是工作之后我也会列 to do list， 而且我还会有自己的那个记事本写嘛。嗯、但是我发现造成我拖延症很重要的一个原因是计划赶不上变化。就比如说我今天列出这四件事情，我一定要把这四件事事情写完。但是在今天工作的过程当中，可能会啪啪啪啪冒出六件事情，嗯，多六件事情出来，然后我可能就在做那六件事情，然后这四件事情这就是你拖
1: 延症的问题啊。对、哎，对啊。为什么？因为你，比如说你二月四号，我列了，我今天要做这四这四件事，嗯、是因为这四件事已经到了非做不可的时候了吧？那倒也不是，你不能再提前一点吗？那倒也不是，我就觉得我工作上面经常会啪一下冒出很多事情来。小李是那种今天写了这四件事，一定要做完。我如果今天在下班之前这四件事情没有完成，我就留
0: 下来加班。加班，这是之前小李跟我说的。他说你 to do this 常规类的事情一定要写完，哦、不要无意义的加班对。对的，因
1: 为我们俩的工作性质就是那种会突然今天砰<笑>一下子早上上班又冒出来好多事情，或者开一个会又出来好多事情的那头<疼>对的，所以我已经养成这种习惯了。我今天列的我一定要做，除非。上面列的有一个东西量特别特别大，嗯、我今天加班可能加到十点十一点都没有办法去完成的，嗯、那就分摊，把这件事情今天加班到七八点完成，然后明天再加班到七八点完成，反正一定要完成它，不然我很难受
0: 。虽然今天跟小李吵成这样，但是大家每个新学期或者新的一个工作阶段开始，还是希望自己能成为像小李这样不拖延的人
1: 。没有啊，小李已经把年后的一些工作做
0: 掉了。大臣还在计划。大臣前两天在跟同事说说、哎，那个什么什么东西，年后上班应该要交，我要这几天赶紧把它写完。但是我还没有动笔。我写完了已经。
1: 哈，我年后上来领导要看的几个计
0: 划方案，我已经全部干掉了。大臣要写当中的一个计划，但是大臣还没有开始写<笑>啊
1: 。就是我，这就是我说，就是在年终我都列了图，比如大年夜，我那天就写了我要干嘛干嘛干嘛干嘛，然后坐下去、嗯、被被被勾掉。然后，甚至于前两天，小李迷上了一部剧，这部剧我不知道能不能说、啊。怎么？这部剧每天看哪几集，你也要列出 list 是吗不不不？我就会想说，这这两天要把这部剧追掉，我就这两天一定要追掉。我基本上这两天都追到凌晨两三点。小李应该是但这部剧，我这部剧很想安利，但是这部剧我不知道能不能说，<李>因为应该是它上线了以后瞬间就下线了
0: 。那你说吧，大不了就下架嘛。致命游戏，大家看看，是
1: 根据恐怖小说《死亡万花筒》改编的，很好看。
0: 我感觉小李像 J 人，我是 J 啊 ，INFJ <是>啊。但是其实我测出来也是 J 人，但是我觉得我更偏僻，就觉得自己测出来更可能我那个 J 值就是不高，不高。对，我的 J 值蛮
1: 高的，但是我的 J 值在一方面很低。出去玩这件事情上面，只能到，比如说我跟之前的那个嘉宾罐头，嗯、我们俩说好，哎，我们几号到几号去杭州，然后呢，罐头会小红书 BFI 跟我说，哎，这个地方不错。嗯我会说好，那我们去。嗯、然后小李会发给他，哎，外头这个地方不错。我看到我说好，我们去。但是哪天去，嗯、什么时候
0: 去，到底
1: 去多久，不知道的，不定的。我们俩就是走到哪里、啊。那我发现啊，大
0: 成的这支可能就体现在旅游上面。大家，我三月中要去南京玩，我昨天已经把我要去南京去哪里玩什么买什么全都安排好了。我
1: 们没有的，我们逛到哪里算哪里，就是这些地方是肯定要去的，但是。确定，比如说到底是第一天早上一定去，或者第二天什么去没有的，还要根据我们俩当天的状态。当天如果我们俩睡得比较醒，状态比较好，又是旅游第一天，可能就啊多走走路什么。到后面有可能哎呀不行了，今天就去一个地方，然后回酒店倒下
0: 。这就是我的脾气，就随意在这。<笑>就是你的拖延症体现在不一样的地方。对，而且
1: 吃也是，呃，特别是比如说去外地旅游，我们会说有的小伙伴就会说啊这个地方是网红，一定要去吃。但是像我跟罐头就属于到了这个地方，如果这个地方排队真的很长，要等什么两个小时、<弃>三个小时，我们俩就换个随便什么东西也不值得。吃吃他配他配吗？他配我们也不会等那么久，<笑>我们俩可能也就换个地方了。小李就是这样的，只能说<以>
0: 大家都拖拖在不一样的地方。对，之
1: 前有一次去杭州，小李、罐头还有可乐，还有美国的 c h e c k i n g Way， 还有另外一个朋友，我们五个去杭州玩。那天到了杭州以后呢，那三个小伙伴说，我们真的很想吃江湖东烤肉。嗯，我其实我跟罐头也无所谓，那去就吃呗，对不对？嗯、而且就在旁边的银泰很近，去过杭州的小伙伴都知道，银泰西湖边上那个真的超级大，它有好几个区。嗯、我们找了半天没有找到，当走累了的时候，我跟罐头，以我跟罐头两个人的性格，我们就是找一个就近，嗯、又看上去。就是环境不是那么差嘛，蛮干净的，人又少，就这局吃掉了也没有必要执着在这个江湖东烤肉。可乐他们三个不，他们一定要找到这个烤
0: 肉。哈哈，我想不出来可乐一定要吃烤肉的样子，我的天哪！可乐
1: 就另外就可乐也一般，就 checkin way 和另外一个小伙伴就一定要去吃江湖东烤肉。Uh, checkin way 我想象的出来，啊对，他就一定要吃，<对>他们就是想好了，我今天中午计划好了去吃，就一定要吃。强 J 这叫啊对啊，然后我们就。我们俩就拖在后面说：“哎呀，坏了，我们两个，我们就随便找个地方进去。”<笑>所以我的屁全部都在旅游玩，我的屁全在吃喝玩乐上。去迪士尼也是
0: 佛系，但是重要的事情上面，工作上面你还是不拖，坚决的决心。啊、工作我一般都不太拖。末日，开年我要向小李学习。你能坚持下来再说吧，请你鞭策我好吗？拿你的小皮鞭鞭策我。我鞭策你，到时候他大臣要对我，你
1: 对我好凶啊！<笑>所以我很想问你一个问题啊、哦，因为小李是个，就是那天那天在看泰那篇演讲的时候，其实有有有两句话蛮戳我的。我之前在小红书上有分享，嗯、第一个是他说每个人其实都有拖延症，嗯，只是那个病症的，有的人已经病入膏肓了，有的人可能就像个普通感冒一样，嗯、我可能就是属于普通感冒那一挂，嗯，我就想问。对于拖延症这样大成这种症状还有那么一修修明显的人，嗯、你们不怕那个 deadline 的吗？怕啊！你们没有觉得你没有把这件事情做完的时候，你会觉得永远有一个东西在后面
0: 着你追着你追着你？就是、啊、比如说你这件事情没有做完，然后你出去看电影的时候，那个东西会叮一下突然出现，啊、告诉你我这个事情还没有做完，然后你那个热情就一下子被打压下来、啊。你会
1: 觉得说我看电影我很愧疚吗？那
0: 倒也不会。就像我说的，我一般比如说，就像我们说的那个。截止日期前两天，我会把这个事情做掉，所以有压力，但是那个压力不至于太大，那就是心很大呗。对，那个压力就是动力。
1: <笑>哎，我不行，小李真的不行。小李比如说周六周日我想好好休息的，那、嗯、我不工作，嗯、我就把事情在周一到周五里排开。嗯。就但是如果说比如说有一天我放纵了，嗯、我就像大臣一样拖了，就那天我真的特别懒，嗯、我就是想玩手机，我就想玩游戏，我就是不想干。嗯然后那一天在玩游戏的时候，我就会有种愧疚感，我就会觉得事情没做完，我怎,我怎么就拖了呢？就
0: 不该拖的，我好像有点罪恶，我就该去做的。但是像我们刚刚说的是大块大块的假期的时候，你的作业应该怎么安排？嗯、我现在还有一种一一个体会是，平时周六周日我也会就这样拖一拖。
1: 周六周日有什么好拖的？比如说，休息啊、比如
0: 说，就是你周一到周五有时候你拖的时候，你心里会想说，哎呀，这个事情我现在不做没有关系，我可以等到周六周日。为什么要把工作日的事情带到周末做对？然后呢？那你工作日的时候你就心理负担稍微小一点嘛。但是真的到周周六周日，大臣经常干的这件事情是，比如说周五的时候，我会把工作一些内容理一理，带回,带回家做。但是呢，周一再原封不动的带回来。
1: 拖延症，我不，你为什么要拖到周末呢？你周一到周五干的，你周六周日玩不好吗？你有
0: 些事情，比如说你要写写一篇文章，你没有，你就是周周一到周五的时候，你那个时间都是碎的，你就是不想写，你就最后就会拖到周六周日，你想用大块大块的时间来完成它。对我发现拖延症还有一个问题，拖延症中的强迫症，拖延症会给自己怎么说？找理由找借口吧，哎，你也知道这是找理由对借口找理由找借口这个事情，我不想用碎片时间去把它做掉，我就想用大块大块的时间来做它。
1: 反正拖延症就是总有自己的借口的，对，今
0: 天下雨天气不好，
1: 不适合干活，我不
0: 干了。哎、嗯，今天天气这么好，不出去玩，对不
1: 起自己，我就不要干活了，<笑>出去玩吧。就这个怎么样都是不对的。
0: 哎，但是大成这个拖延症，其实就像刚刚小李说的，他的拖延症可能只是一个小感冒。大神的拖延症呢，也不是那种重症，重症。大神的拖延症可能有点像鼻炎那种类型的，<笑>就是时不时的过来纠缠你一下，发发毛病，然后呢，也不会带来什么很严重的结果，就过去了。过一阵又来了，过一阵又来了，但是会给你的生活带来一些小小的负担，小小的压力
1: 。那你像像小李现在的上司哦，这次真的。过年做了一个很笑死我了、很不要脸的事情。首先，他之前在年假之前、年前的时候，最后两天的时候，给我们各个部门布置了工作任务，让我们各个部门把年后的一些新一年的方案计划，在大年初一完成发给他。<笑>小李那时候瞬间我就在那盘，我就在写我的那个小本本，我就想说，那这个计划我到底什么时候写合适呢？大年夜吗？就小李就很不情愿，但这个事情我就不能拖，我又不想拖到大年夜。于是，在放年假之前，我就拼命的把这个计划赶掉。这是第一件事情，第二件事情，我们的领导大年初一的时候给小李拜年。<笑><笑>
0: 小李截图发给我们看、啊，小李
1: 截图发给大臣了。我不知道大家的领导是怎么样的。他大年初一拜年说：“啊，小李，祝你就是新的一年怎么怎么样。”然后嘎嗖，啪，发了一个东西给我说：“哎，你看一下啊、哦，这份东西在年后你们的活动和方案当中，我觉得是可以用的。然后
0: 之后要安排类似的事情。”他甚至啊，那个祝福和工作安排他都没有换两条消息写，他是,一条了他是在一条里面发的，连标点符号都没有断开来呢。大
1: 年初一那天，我早上睡了个懒觉，嗯、因为不想影响到自己过年的心情，所以很多的年后工作，小李都在年前很快的去处理掉了。大年初一早上，我眼珠子刚扒开来，几点钟？七点多钟，我们的领导发了一条这样的消息给我，<笑>我很难受。然后，作为没有拖延症的我，又开始排。我这个事情到底放在年里为什么时候做呢？做我又不想在年终做，但是拖到年后，我又怕年后会有别的工作安排。领导牛
0: ，幸好您不是我的直属领导。<笑>哎呀，小李崩溃啊！好，我决定了，今天录完这期节目，我回家就把我年后工作要做的事情赶紧安排好
1: 。我是提，然后我在不停的去赶那个计划。就二零二四年的事情，我二零二三年已经干掉了。
0: 那我还没有干
1: 。对啊，这就是拖延症和没有拖延症的区别了。所以今天听我们吵了这么半天
0: ，哦、2 0 2 4年这个拖延症到底要不要改，到底能不能改呢？我决定鞭策大臣改一改这个拖延症的问题。大臣，下一个工作阶段就追随着小李的脚步，好吧？哦，我工作进度太快了，你就是我的标杆。我工作效率太快了，而且我们俩工作内容有些地方不太一样，是赶不上。而且就是我经常发现，就是我们俩工作其实会有一些重叠的部分，嗯、但是呢，因为我们俩的领导不一样，领导对于不同东西的重视程度不一样，哦、就会导致有些东西大臣在很认真的写，很着急的赶，然后问小李写了吗？了小李说没有，你有事会跟我说。这个东西干嘛要交？这个东西我不急了，最后写掉就可以了。反正就是有些事情，大臣想跟上小李的脚步，但发现哎。这个东西他好像没有这么想做的样子。大家
1: 改拖延症有个很好的办法，就是最好也像小李一样，小李每年会买一本本本，每天要干什么写下来勾掉。大成也买，不然如果我这个礼拜我不写，我就不知道要干嘛了。大
0: 成甚至今年为了督促自己一定要写这个东西，去年买的是那个无印良品简很、啊、很简单的那种封面的那种计划本吧。大成今年买了一个超可爱的狗狗的计划本，就是想，哎呀。我这么漂亮的本子不写可惜了，了了对、啊，要写起来。年前工作还是写了一点的
1: ，我们等会儿来看看年后工作。好，那我们今天这一期的节目就。差不多了，其实没吵起来。对，其实聊寒假作业，最终还是想要聊聊拖延症这件事情的。是
0: 的而且大成其实虽然站在小李的反方，但大成自己也知道小李这方才是,实实实正,确是正确的，是是正确的。我
1: 是修仙道的，<笑>大成是个修妖道的，真的是。怎么啦？做妖怪不行啊？行行，我们不是妖怪。那我们这一期的节目就聊到这里了。大家有什么关于拖延症，甚至于可以来跟我们分享一下你寒暑假的时候以前，对不对？嗯、到底是。是属于先做完作业休息的这一排，还是先放纵自己最后一一个晚上一支笔创造奇迹的这一的跟我一起创造奇迹吧！是的，那我们这一期的节目就到这里喽，大家的想法都可以评论留给我们。那么我们今天就这样嗯，干嘛啦？你寒假作业写完了吗？各位，拜拜，拜拜。